0: 我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第八十集，邀请到的是您看看这头衔啊，歌手、演员、编剧、导演、电影监制张艾嘉。艾嘉姐，我们的，都叫她大姐了。她从上个礼拜所提到的1976年的《碧云天》。这部片子就已经得到金马奖的最佳女配角、亚太影展的演技特别奖。五年之后的1981年，凭借着《我的爷爷》获得金马奖最佳女主角，还有《最爱》得到1986年的金马奖最佳女主角。1987年，香港电影金像奖的最佳女主角。到了1995年，《少女小鱼已经得到了亚太影展的最佳编剧。第二年，亚洲影展得到最佳编剧，是《今天不回家》。
1: 公
0: 元两千年，《心动》获得香港电影金像奖的最佳编剧。2002年，《地久天长》也是香港电影金像奖，还有香港电影金紫金奖、亚洲影评人协会奖的最佳女主角。还有2005年，这已经很接近了， 2 0 30 40这部片。获得亚洲影评人协会最佳女主角，二零一零年观音山亚洲电影传媒奖最佳女主角。哎呀，还有《念念》最佳编剧，你没没有没得过的奖是吧？我们上个礼拜还提到了，二零一八年《相爱相亲》也是香港电影金像奖的最佳编剧。二零一八年甚至获得了亚洲电影大奖终身成就奖。你的终身才完成了一半，就已经获得了终身成就。更不要说今年的二十二届国家文艺奖，以及第五十九届金马奖的最佳女主角《灯火阑珊》。我们把这个获奖资历罗列出来，我就想让你谈一谈，在你年轻的时候，很年轻的时候
1: ，嗯，
0: 遇到了哪一些人，哪一些，你大概觉得对你日后的工作有多方面，包括演绎，包括编剧。甚至包括导演，多方面启蒙的那些个人，恐怕我们都要叫他们一声老前辈
2: 。嗯嗯嗯，我、嗯、我想也太多了，嗯，多多都讲不完了。我就是觉得自己很幸运，回想起来，就是这一路上走过来，就是太多太优秀的人了呢。你不管说是我那个时候，呃，跟着胡导演
1: ，嗯哼
2: ，虽然一年多，就大家都觉得疯了，你们这些人真的是疯了，跑到韩国去。一年多，你只拍一部戏，然后那一部戏至少前四十分钟，你只会看到我闪出来一下子，还那么遥远，站在远远的雾里，像像云里面一样，在那边吹笛子，然后四十分钟就看不到我了，四十分钟以后才会再见到我。就是为什么为什么会做这些事情，或者是说？我们出唱片也不像现在，就是几天就可以出张唱片。嗯、常常是一首歌在里面磨磨磨磨一百个钟头，啊，我唱《童年》是，是唱到最后都已经快哭了。然后罗大佑说：“算了算了，好了，就这样子吧。”就没想到，有，我说：“你再给我一次机会，再给我一次机会。”哎，突然之间他就觉得我开窍了，那一下子唱对了
0: 。哎，可以大致上描述一下是哪一个歌词的段落，或者是哪一
2: 段？是整个的。感觉啊，因为你要知道，因为我上次也在跟你讲，我说因为在早期的时候，我唱英文歌曲，我们的咬字的方式跟唱中文是不太一样的。嗯、然后我从来也没有接受过什么训练，那从常常唱歌呢，就觉得唱一唱中文呢，就好像觉得自己要模仿谁或要模仿谁，然后就没有办法说我把唱中文歌唱的那么自然。嗯、啊，那这是我那个时候很痛苦的一点。那再加上你说，不管李宗盛也好，罗大佑也好，他们都是天生的，有些东西是天生的
1: 啊。嗯、那
2: 然后大佑写的歌，像《童年》，他是写给自己的，他并不是写给我的。那他写给自己的时候，他们唱像陈升也是，他的歌他们唱起来特别有味道。一掉到我们手里，我们就是另外一个东西、嗯，就没有办法像他们一样。那我们就忘记了，我们不要像他们一样
1: 。啊。啊、uh,
2: ，那这个是我们一直都没有懂的东西，所以到那个时候，我们到录音室的时候，说老实话，大友那个时候也是一个新的 producer， 他也是年轻的 producer， 他也并不一定知道该怎么来教我，嗯、我也不知道该怎么去找到自己的一个味道，所以就不停的在试试，然后这怎么都不对，然后直到有一天，我好像在像念书一样，很轻声的像像说话一样把这首歌唱出来以后，罗大佑说，对了，就是这个样子。
3: 上面，黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。福利社里面什么都有，就是空。的的的的的宝剑？班那个男孩经过我手里里心
0: 七零年代的《碧云天》了，《梅花》了，还有《金玉良缘》《红楼梦》等等这些电影，可以说在广义上就是你的童年<笑>。但是到了八零年代，非常奇特的一次整整体性的跃进，嗯，你参与其中，包括海滩的一天，嗯，最想念的季节，嗯、最爱，三个女人的故事，嗯，还有你在台湾的电视圈里面，嗯、你也制作了十一个女人和世间女子，嗯，嗯这样的单元剧集、
1: 嗯
0: ，呃，我们谈谈八零年代告别童年。那一段时间也差不多，就是我们在麦田咖啡馆会会见面，是不期而遇的。嗯嗯、哦，对
2: 对对对对,对，那时候王轩一、呃，嗯张宏志啊
0: ，
2: 哇，很授权，嗯杨
0: 德昌，啊杨德昌
2: 那那其实，在再更早期，其实我要讲起来，就是因为我拍完胡导演的一年多拍完那个戏以后，回到、嗯、不是也
0: 还有另外一部叫《空山灵雨》。同时,同
2: 时拍，可是那个时候那个那个那部电影呢，只有徐峰他们没有我、嗯、啊。那我回来以后呢，其实我就结婚了。嗯啊、我结婚，因为哇，觉得离开太久，我觉得要回到人间呵呵结婚。<笑>可是有一天，我就接到了一个电话，嗯、来自于台视的一个美术组的组长，嗯、也是制作人，叫陈君天。啊
0: 、哦，陈君天。嗯那陈建斌
2: 对他就说：“你回来做个电视什么的。”那我我就想了很久。我为什么会想很久的原因，就是我就觉得我自己以前在电视圈里面并没有做到我自己想做的事情。嗯哼。我就很想做我想做的事情。那其中一个就是我想做一个节目，就叫《幕前幕后
1: 》。嗯
2: 。那里面有一个 part 是讲，是用纪录片的方式来讲电影的。
1: 嗯哼。所以
2: 我其实我在拍。山中传奇是，我就已经拿起，已经拿起十六米里在拍胡金铨哦， oh. 所以我拍了胡导演的一些纪录片，然后后来我就把我的那个幕前幕后的每一集，我就把它分出来，我拍了中影，我拍了邵氏，我拍了嘉禾，我拍了,、mm -hmm. 我拍了呃琼瑶，我我拍了所有那个时候，我觉得我我觉得跟电影圈有关系的人，就是就我觉得有影响，你自己长进，我自己带着一个 camera man 哦、oh.。那个整个节目几乎后来都是我自己在剪接，是，嗯，那陈君天是我的制作人，他就是支持我，我要什么想做什么就做什么，嗯，那我就做了电视的幕前幕后，电影的幕前幕后，跟人生的幕前幕后，嗯哼，叫幕前幕后，是，那那个节目其实在那个时候是还蛮好的，真的收视很好，收视率很好，然后。台视就对我，呃，就觉得说，嗯，希望我再留下来再做东西、嗯。那我那时候就想说，哎，我很想做一个，因为我看很多美国的节目，就做这种实景的东西。嗯，我常在香颂屋，那时候我们有个香颂屋。是的、嗯，台北
0: 很有名的一个聚会的场所。是
2: 。那我觉得那里面呢，就是包罗万象，有那么多的优秀的人才，我就很想用香颂屋做一个
1: 点，嗯
2: ，来做一个情景的一个节目。嗯哼。那。我就出去找资料，到书店里找资料，我就看到尔雅出的这本书叫《十一个女人》嗯，我就买回来看。我一看，这这简直是十一个故事都可以拍电影了嘛！嗯哼。那我就问陈君天，我可不可能做十一个单元剧、啊？陈君天说可以啊，我们来想啊。那我就马上开始寻找。因为我看到那个时候很多这种年轻回来，什么金穗奖的得主啊，什么像柯一正啊，就是
0: 年轻的导演或即将变成导演的人，但是没有机会，就是欠缺机会。你就是这样的一个人，你 coordinate 这些一个看起来有希望、嗯、或者是起码是有梦想的人，对,对,对，而也多多少少有数、有能力的人
2: 。我就是觉得说，没有机会的话，这些人就永远埋没在那边的。其实那个时候，因为香港也出了新浪潮，嗯，我看到。呃，不管是徐安华也好，徐克也好，是好多的，他们这些新导演都就就就一个个都出来，都了不起的、嗯、不得了。我就觉得说，我还记得有
0: 麦当雄，哎、好多，还有好多麦大杰
2: ，麦大杰也后,后来到台湾来嗯,嗯，对。所以就是我看到那个时候是他们的电视台有一个电视台是给他们机会了，嗯、是男生他们那一批人了。嗯，那我就觉得说我可以扮演这样的角色，因为至少。电影我没有办法做，那么那么那么大的 production 我做不起呢，嗯、那我就说那我用电视台来做，是，我就跟要求台视，台视说好、啊，你们去做，啊。那我们说我们可,不可以单机作业，嗯，那又去找了邱福生，
1: 是
2: ，那那时候邱福生是在国泰，嗯，啊，那他正好有一组的人，摄影师、灯光师、剪接全部，那而他的、嗯、他的器材是最新的，那就一拍即合，所以真是天时地利人和。嗯所以那个时候，我们就在相送屋开始了我的十一个女人的 production。是。我们最后真的是零的进入影棚，电影就是就是摄影棚，全部是实，景，全部都是实景。嗯哼。然后也聚集了很多很多大家没有想到会来演戏的人，譬如说有潘英子了，有胡英梦啊，啊，我自己有演出啊，是。太多了，我就，然后后来我还找了宋导演来，宋存寿导演是。
0: 那一个剧集是一个划时代的剧集，也就是说，他把从《秋水长天》开拓单机作业以来，把它更精致化的，对，用单一的就是单元剧的形式。
1: 嗯
0: ，这在此之前，大家如果不拍的连续剧，好像觉得成本花回不来，可是没想到这十一个女人的剧集，却点燃了另外一个战场
2: 。我那个时候有一个想法，就是说我觉得，如果电视不进步的话。电影就不会进步
1: ，嗯，
2: 这个是我的想法，嗯、所以我一直觉得，如果电影要进步，因为我们那个时候电影还是处在一个比较传统的一个氛围下面的，是。那我就说，我很希望有这批新的东西，电视一这样子出来的话，那电影导演跟编剧就必须要有新的想法了。是，而
0: 且看起来在那个时候，也就是上个世纪的八零年代。台北正在交通黑暗期，非常严重的塞，到处塞车。嗯，而且那大家都很闷呢、啊。嗯，可是你的作品，你真的是让整个影视环境开始看到了隧道的另外一头的光啊，不是？吗？好像
2: 那个时候我们又还做了一个叫做“明天会更好”，嗯、是不是？那<笑>后来被罗大佑骂死我的事情、啊。<笑>
0: <笑>对，那个明天会更好，好像后来也牵涉到这个政治方面的一些顾虑。呃，我我觉得你一定有你的版本
2: 。你知道，这个就你刚刚讲的，就是台湾真的在处于一个比较闷的一个嗯嗯一个气氛之下。所以当有人讲说我们是不是应该大家团结起来做一点东西，嗯嗯因为我们当然也看到了什么 WE a r e THE World 啊，什么东西，就是你会觉得，哎，我们怎么样让大家感受的？因为歌声。歌唱到底是一个传染性比较强
1: 的东西、
2: 嗯啊、所以我那个时候真的就是希望用唱歌、歌声，然后能够让整个大家可以觉得说，哇，你看这批这批所有的歌手不计哎，都来都来,都来,都来、嗯，就是希望台湾可以快乐一点，明天会会更开心一点、嗯。你知道后来，你知道我们本来都讲好了，不要几月几号几点几分，所有的电台一起播出，播三台也一起播，最后
0: 没有做到。
2: 抽下来就是觉说我们跟政治有关系、嗯，就整个抽掉、嗯，只有一台就台式播出。我坐在麦田的门口，哭到一个程度，<笑>你大家都不知道，我的眼睛都哭肿到，然后醉到一个程度
0: 。那你讲到麦田，我要放一首特别的歌，这歌是我做的歌词。你那个时候但还没哭，嗯，爱家爱家。嗯
3: 是这样一个句点，围成剩下自己的圆圈。听不见街上有什么声音，看不清镜里自己的容颜。上什么样的色彩？看不透，世界原本是素描，只是努力要自己过得好
0: 。你在麦田咖啡馆门口哭成那样、嗯，还能让自己过得怎么好
1: <笑>啊
2: ？因为，我那天回去以后，第二天清晨我还。这个人还还在昏迷当中的时候，电话来了，嗯、然后他说：“你快点来西门町，快点来中华商场，因为整个中华商场、整条中华商场、西门町每一个唱片行都在播《明天会更好》这首歌。<笑>”后来我们赶去的时候，我们真的是感动，那一天真的就是没有停过的播
0: 。那那一天你应该也坐在中华商场哭一场
2: ，<笑><笑>现在中华商场也没了
0: 。<笑>嗯，别说啊，哭一场。在差不多就是你八零年代参与海滩的一天，最想念的季节，最爱三个女人的故事，这些包括这还有在纽约拍的，三个女人的故事是吧？呃，的确是为时代女性蜕变留下了鲜明的印记。但是在这个同时，你有另外一个面相，现在不大有人说，可是我觉得我们在回看老台北的时候，我觉得更应该提醒我们的听友。张艾嘉小妹当年做过这些，《最佳拍档是光头神探》《上海之夜》<笑>《衣锦还乡》八斤是是《八两金》呃，是八两金，那香港那名的
1: 名
0: 字。对，这些这个喜剧的路线上个礼拜你说、嗯、你喜欢喜剧，嗯，这都是喜剧，是，嗯，而且好像来者不拒，嗯。嗯谈谈那时候你参与的喜剧，而且是非常类型化的片
2: 子。嗯嗯，我觉得对我来讲，喜剧反而是最难的。嗯，在呃，我们做创作来讲，喜剧是你让人家笑，并不是说你踩个香蕉皮让人家笑，而是真的是幽默这种东西是最难的。那我当然说，呃，我们从最佳拍档讲起的话《最佳拍档》讲起的话，《最佳拍档》其实还是一个蛮典型的香港的喜剧片方式。嗯、那我那个时候会被找去演。呃，这个差婆的时候、嗯，也是因为他们看到我做是一个女人，他们觉得，嗯，哇，这个女生好像还蛮有一点这个，蛮蛮蛮想做电影，就是真的是很认真的做做电影、嗯。然后就说你要不来试，因为知道我是演文艺片的，
1: 是
2: 。然后那时候是十天十天，因为他的老婆是呃刘青宇。刘青宇跟我们是刘家昌那个时代一起演戏的一个好朋友，那他就邀请我去，他是新新艺城的其中老板之一。嗯，那我去了以后，我第一天下飞机就碰到的就是所谓的新艺城的这几个老板，麦家、嗯、麦嘉、石天，嗯哼，啊，然后黄百鸣，啊，然后给我介绍的就是 t e d d y Robin、徐克、曾志伟。哇、哦，你说看到这些人，我都觉得，哎、嗯。有点像到了动物园。那我的男主角许冠杰呢？<笑>嗯嗯、<笑>他们就说，因为许冠杰跟我在嘉禾演的第一部戏啊。然后他们说：“对不起，许冠杰的对手不是你，是一个年轻漂亮二十多岁的一个,<笑>一,个,一,个一个女生。你的对手是许冠文，不是卖家光头佬<笑>，光头神啊，我当时是很失望。可是我们开始拍的时候，他们就对我有很多的要求，叫我学习。”什么叫做香港喜剧的节奏
0: ？嗯，也可以说一说吗？哦，这个我从来没有听，过。你没听过啊？嗯
2: 、当然，那个戏的导演叫做曾志伟
1: 。嗯哼、啊
2: ，他第一要求造型，我的造型就是把我的长发要剪短，嗯、比剪的比我现在还短，就是一个一个就是差破形态的。然后他就跟我讲，他说：“我希望你可以不要戴胸罩。
0: ”这个跟喜剧，嗯、我说为什么？
2: 他说：“你想想看，女警司。”哦，我们想要的女警司，并不是穿着长裤那样子。我们要的女警司是穿着衬衫，穿的这个裙子是折叠的裙子，然后她随时那个裙子一撩开，拔枪，拔枪
0: ，嗯，
2: 啊、哦，然后她跑步的时候，她跑的时候是胸脯是是有一点动感的
0: ，嗯，这就是这他的喜剧节奏
2: ，这就是香港某一些的喜剧的这个、嗯、这个 packaging 啊，嗯、
0: <笑>我这万万不会想到
2: ，哎，我想这对我来讲也不是太太大挑战了。嗯嗯哦，我说好，都可以。然后演戏不要想太多，节奏感。嗯，那这个东西就比较难。这个东西呢，有一天终于打破了，就是徐克来导一场。嗯、因为那个时候他们都很多导演一起来导。
1: 是啊
2: ，因为太多东西了，呢。所以徐克有一天就导一场戏，就是我跟。卖家两个把他抓进来，我在拷问他的时候，他在跟我嬉皮笑脸，我就很生气，要拔枪，然后他就啪一巴掌，哎，我就啪一巴掌打回去，我们俩就围着桌子就是互打，嗯，然后其实他也是一个呃一个警司，我也是个警司，就两个就是对抗的、嗯，就拍这一个镜头。我们拍了，我大概那个是我一生中最多一次的 take，NG take， 就是大概五十多次， oh. wow. 而且是真打哦，因为他打下来是一巴掌，啪一下一个一个耳光就上我了，那我当然就啪一个耳光就是回去。我们从下午都记得天还是亮的时候，一直打到天黑了，就说今天还是不行，那个 t e m p o 还是不对，那就明天再来。那当回去思考了一晚上以后， mm -hmm. 第二天一来，哎，就对了啊。Uh -huh. 所以那个时候就抓到了，就所谓的节奏，就是你所有的反应都是你没有经过思考的即兴的反应。嗯、是，嗯。换
0: 言之，他不是有要求快，而是求那个直觉的应对是是。对，嗯。这是80年代，但是我相信80年代参与，包括海滩那一天刚刚提到的这新电影，应该还有更多的
1: 故事。我们稍后片刻，马上回来。
3: 春天天天的的的花开，秋天的风，冬阳。
0: 我们的老台北第八十集，张爱嘉，我们听听。
3: 他带着光的的故事改变了一个人，就在那多愁感而等待的青春
0: ，无论十几岁的、二十几岁的、三十几岁的、四十几岁的人，在当时听到了你的歌，像《光阴的故事》，大概这个声音都会烙印在他的记忆之中，<笑>而且成为他自己生命的一部分。呃，刚才提到了八零年代《海滩的一天》、《最想念的季节》、《最爱》、《三个女人的故事》等等。我相信，在不只是这些 title，、呃、或者是你的演出，恐怕更多的是你如何去协调这些一个电影人、跟老的体制、<笑>跟资本，以及商业市场上面的种种需求。我相信你的 coordination 是更值得记录下来，或者更值得。在颁奖的时候，成为引言人不能忘记的，呃，一个名印
2: <笑>。的确，那个时候我们在做《十一个女人》的之后，我们就可以看得出来，有哪些导演真的是他们的才华是不应该被淹没掉的、嗯。那当然，呃，杨德昌一定是最突出的一个。我觉得杨德昌对新电影每一个新电影的导演几乎都有很深的影响。嗯啊，不管是他呃对呃在剧本上的一种逻辑，或者他的那种专注，或者甚至于他在每一个环节上面，包括了音乐的用法啊、剪接的方式，都对我们来讲，在那个时候是完全跳脱出传统的一个做法，嗯、或者是课本上教的东西，就是就你就会觉得说，嗯，都可以，都可以，都可以，可是就是、嗯、那怎么做？而且杨德昌也是一个算是可以，呃，他也很喜欢看别人怎么做、uh -huh. 啊，所以这个我觉得是一个大家互相包容的一个一个时候呢，或者大家都都在彼此身上呃寻找到彼此的优点的时候，我觉得这个是我在那个时候我觉得我最快乐的。可是我也在同时有讲过一句话，
1: 嗯，说
2: 当他们都成名以后，他们还可不可以这样子相爱相亲？嗯
1: 哼
2: ，我说我给一年的时间。可是，这当然是我觉得也也很伤心的了。就是，嗯、呃，我不觉得，我觉得这是人类的一个一个，这
0: 是一个母题，大家都会<笑>都会
1: 碰碰到,<笑>碰到。是圆
0: 桌武士一旦圆起来了，大家围着在那儿，恐怕就要骑各自骑着马、就是、跳上桌子，崩坏掉那个会议的内容，是不是？嗯
2: ，这个就所以就是我觉得这是人类的本身的一个本能啊，嗯、<笑>所以。嗯当然也好，就是后来都各自。但是这正是艺术家、哎、各自发展个性。对对对对，就是他们自己都有发展出自己的一套东西、嗯。那谁能够留下来，谁不能留下来，这个就是很自然的一。我很想
0: 听你的，至少告诉我一个故事，也就是你在帮助新电影的导演寻求资金，或者是港台合作、哦。我相信你参与这样的战役已经无数次，谈谈你觉得印象深刻的。以及它可能可以反映出当年老台北的那个电影风华的某一些内在机理、嗯
2: 嗯。其实那时候我最苦的是，我面对了台湾的发行
1: ，嗯，是
2: 是，我觉得到我不知道现在是怎么样，可是我就觉得那个时候的发行商其实是延迟了
0: ，嗯
1: ，台
2: 湾新电影的发展、嗯
0: 、是发行商弄的，是票房不透明吗
2: ？呃，不是不透明，是他们。花了很多很多的资金跟钱在协助香港的电影商业电影进来。其实香港后来那个时候有很多的演艺人员的钱酬劳突然间就像股票涨一样，就,就啪就涨得那么高的原因，不是因为香港。自己要求那么多钱，而是我们台湾很多的发行商在那个时候看到有商机，给他们这个钱、嗯，希望他们要演出。嗯哼，然后开片子是在台湾是他们的，那大家都会抢，有几个片商都会抢，所以一在抢之下，更把他们的钱就高,高了，高，所以就没有人会在意说啊，台湾有一批新导演要出来，然后那个时候我到了。其实我帮海诞第一天，或者是帮呃柯一正做代荐的小孩的时候，嗯，或者我们那时候做搭错车，也是一个一个都是一个很很奇怪的经验。是我们其实我们完全不是不顾商业，我们都一直在顾着商业去说，哎，怎么样去平衡？我们并不希望说，啊，新电影出来说它是一个商业片，或者它只是一个文艺片，我没有这样想，我们就觉得它是个电影 ，OK。
1: 嗯，那可
2: 是呢，你要给他时间。是。你如果不给他时间的话，你没有办法培养出观众看电影的一个习性。嗯、你说这些都是都是一个过程嘛？可是说老实话，我们的发行商完全不给，所以那个时候你知道，我那个时候在新艺城做的时候，我的宣传是彭国华先生，是太保、哦。你可以想象我有多优秀的团体在那边帮我们在做所有的事情。太、嗯、保做到最后跟我来讲说：“小妹，对不起，我没有办法再做下去了，就是因为你如果发行商。”不配合的话、嗯，你怎么做？是我跟他两个，你知不知道？每一天晚上常常是两三点出去剪预告片。嗯、我们要剪香港来的电影的预告片。我们同一个时间，我们要帮台湾的这批新导演想我们怎么拍一些片段，先怎么丢，我们怎么做宣传。嗯、每天就想这些。我同一时间，第二天早上我还要去拍戏。嗯所以
0: 你是一个人在干这些不一样不不就是不同领域的活
2: ？因为很奇怪的，就是那个时候柯一正、杨德昌。他们对我太信任了，所以就每个人都说：“我一定要你演，我一定要你演。”我就说：“你们就找别人演嘛。”我说：“这个其实谁谁谁也可以。”他们说不不不，我们觉得你比较适合。那怎么办呢？我就得演呢、啊。那我演完以后、嗯，我就会觉得说，不了解的人一定认为张爱嘉就是独揽大权，就是什么东西都是他自己，知、嗯、道、嗯、所以我就觉得越来越不妙。那那个时候还有于刊平导演跟我是一起做、啊、是做总监的。那我那个时候，你也晓得。于安明本来一直是单独在做新影城，后来我进来了，那我我进来了，这么多其他人，他也很高兴。可是我就讲了一句话，我说于安明有一天说他离开新影城，的时候，我就离开新影城
1: 。嗯
2: 哼，你知道，因为我觉得真的不是我要独揽，那就我真的是希望这个事情是我们俩可以分摊的。嗯、而他也很高兴，我进来以后，他就可以当导演，他就可以回去拍戏了。嗯、所以，他拍了《搭错车》。是。而你要知道，搭错车的过程也是很艰难的。因为当初他写的剧本真的是一个故事，叫做《搭错车
1: 》<笑>。是，
2: 那是一
0: 个具备象征意义的说法
2: 。没有，他真的是一个故事，讲孙老岳是开了一个车子，把一群小孩子带走
0: 。哦哦，原来的故事是是叫搭
2: 错、嗯、是的。可是新艺城不通过，一直不通过，这那想就想了很多办。后来我就跟黄百鸣讲，我说你真的如果说你老不通过哈，你过来，你帮他弄啊。结果他就出来一个现在我们看到的搭错车的故事，嗯、那也只好给于开平说你愿不愿意拍？那于开平说，嗯，好，我拍，可是我要拍歌舞片，嗯，是。然后就是好拍歌舞，那谁唱这些歌就？就说那个时候，当然因为我有我在的话，大佑啊什么这些都是我的好朋友啊。还有说他要这个写那个，这个谁写谁个谁写什么东西好啊？他说啊，那我要一个声音，唱歌唱的就是那个很有 rock 的感觉，什么谁给呢？那个时候只有朱莉啊，你说朱莉还不是苏芮哎，我去找苏芮啊。当
0: 然，这部片子也为苏芮开启了他歌后生涯的第一步。但是刚才你讲的更重要的，我相信就是应该是有各种不同的部门的这个之间的协调工作，却落到你一个人身上
2: 。当然，我们我觉得那个时候我有碰到的这一批这些工作人员，我觉得他们都很兴奋。嗯哼。因为那股力量在嘛，所以一定都很兴奋，是，所以大家都很努力在做事。可是问题就是，当最后有出现困难的时候，那一定是会来找我
1: 。
2: 嗯哼，你那我就是等于是一个每天在解决困难的人
1: 。是
0: ，可是到了八零年代的这一段时间，你也可以说是相当珍贵的，因为之后再也没有重现过。九零年代，你真正的独当一面，包括少女小鱼啊，是吧？刚才讲的，今天不回家，心动、嗯
2: 、也是因为我跟中影有过《海滩的一天》，跟林记先生、嗯、林先生非常非常的支持所有的新导演。是，然后完了以后，那时候徐立功先生也在，那徐立功先生也看到我们这批年轻人啊，嗯、就是觉得说他如果他有机会能帮我们，他也帮我们。所以当他变成总经理的时候，他就会来找我们，呃，这几个人希望我们继续下去。所以、嗯呃、那个时候。嗯、不管是今天不回家也好了。后来到《少女小渔》其实也是很好笑的，《少女小渔》本来是李安的 project 哦、oh.。李安那个时候是什么优良剧本，还有什么？他好像得过什么一个东西，他必须要在那一年完成。可是他那一年呢，正好他在做他的《饮食男女》的宣传， mm -hmm. 世界宣传，所以他没有办法做完。然后他就跟徐立功讲，他说：“我希望张艾嘉可以来接这部戏。”
0: 嗯。所以
2: 我就去接了，啊，反正我也觉得没有什么问题。那我觉得我看了剧本，我就觉得当初那个剧本蛮有问题的。那李安也跟我讲说，对我觉得剧本蛮有问题的。嗯、那我说，那我们一起来修改剧本。所以我就到了纽约去跟 James Shamus 一起修改剧本啊、哦。那我跟 James Shamus 是到最后强就大吵架，在
0: 真的吵了，真
2: 的是吵、嗯，而且是我被他骂
0: 。原因是什
2: 么？因为你也你要知道，他也是。Shamus 也是一个犹太人，
1: 是，而
2: 他是哥伦比亚的 Professor
1: 、嗯啊
2: 、因为我我写了一些东西，因为我说我看到你的剧本里小鱼不见
1: 了
2: ，嗯、你写的都是那个男的 Mario， 我说可是这讲少女小鱼，我们是不是应该多一点 concentrate 少女小鱼？我就写了很多少女小鱼的东西，那我写完以后，他就拿出来说，我真的不懂。这什么东西他讲？当然，他有很多 dirty words 啊、嗯哦，我就不讲了。这什么东西？这个女的除了每天到那个呃工厂做黑工以外，她就是在家里等她的男人回来 x 她。那我<笑>哇，我听完以后，我就问，我说她是一个 illegal， 她是一个黑的非法移民、嗯。你觉得她会去哪里 ？Radio City？ 她还是去看 Broadway？ 还她还要干嘛呢？嗯她英文也不好，你觉得她可以干嘛呢？嗯那我们两个，
0: 你又、这个，你就问的很好，就是非常 realistic 的问题。
2: 对、啊、大吵啊！我说他每一分钱都把他藏起来，就是希望能够可以跟他的这个爱人结婚。我说你觉得他还可以干嘛呢？啊啦啦啦大吵。那后来李安就在中间呵呵，你知道李安那个老好人一个，嗯，然后就后来我就跟李安商量，我说这样好吧？我说哎，我说我写《少女小渔》这趴，他写《Mario》那个趴，然后最后。因为我是导演，嗯，你让我做最后的集合在一起，重整起来，嗯，重整。嗯、他结果
0: 他答应了
2: ，就他答应了，就是我们今天看到的《到的少女小渔》，嗯哼，本来还不是刘若英演，嗯，那个时候他他们还觉得刘若英刚开始时觉得刘若英没有腥味哦
0: ，结果你我坚持，因为你以前也是被说没有腥味、嗯、对。在上一段节目之中，我们和张艾嘉聊到了，在1990年代，他用非常犀利的社会批判笔触拍了几部片子。刚才提到的《少女小鱼，嗯，这一点让我突然觉得，好像他已经跟更早期的那些个以恋爱为主的歌告别了。我们来听听这一首。
3: 会再来。花谢之后，或许长出果实，点点行行写着苦涩的情诗，一字一句都在向恋爱告别。眼泪的凋零是心情的开始，坠落的果实
0: 。向恋爱告别
2: 是这个、就，都是。我们在最想念的季节的那那个那个时段做的。对，
0: 嗯，还记得那个咖啡店里面讨论记得记得记
2: 得对讨
0: 论都市女子哪一些生活细节？嗯、是
2: 是,是，最想念的季节那那那段时间啊、嗯，我每次想到那些画面，我都会觉得有一股那种很干净、很清新、很香的味道，真的真的就是那种那种感觉啊
0: 、嗯，很新鲜的水果是啊，真的是
2: 。<笑>香气
0: ，嗯哼，哎，在二十一世纪，<笑>也就是今天我们谈话之前，跳回去上一回，我和你你在电台聊，嗯、聊的是二时、三时、四时节目里面，我们后
2: 来有谈过相爱相亲，是不是有谈过一次？有吗？有一次，我们后来有做过相爱相亲一次。你看，你都不记得了，应该有。<笑>这次是你不记得，没关系。好,好我们俩各有几次不记得
0: 。二十三十四十里面就有刘若英，嗯，那他是三十，三十，嗯、呃，还有二十的李心洁，对、呃。我相信这部片对你而言，一定有创作上和生命上两重，嗯，相相互映照的意义
2: 。嗯。这个点子其实是刘若英的啊、哦嗯，那呃那个时候她是希望我们做张唱片了，那我们都是其实都很好玩，就是我可以，尤其是我站在那个时候，我其实我那个时候已经四十九岁
1: 了
2: ，嗯嗯，我都记得我儿子跟我讲，妈妈你快点拍哦，不然你来不及，你不是四十了。<笑><笑>那我从那个时候，我就是有的时候看回。就是看回他们的二十，看回刘若英的三十、嗯，我就给每一个年纪都说，哎，我好想下个定义啊、哦，就觉得像像三十岁的女人，就为什么帮她写了那一段，就是三十岁就好像有所有所有的你、这个，你可以选这个，可以选那个，可以选这个选那个，你就老觉得这个也不对，那个不对，这个也挺好，也那个就很太多的选择，而不知道如何选择。三十，对啊，对啊。那你我到了后来到了四十的时候，就是你知道你的选择不多了，嗯，所以你要珍惜每一个来的。
0: 二、嗯、十<笑>、那个、我都我都快忘了我的二十了
2: 。对，其实你今天不讲那么多，那个这两次不跟你讲那么多以前的事情，我也是觉得，所以我拍二十的时候，我真是有点有点吃不住的感觉，你知道所以那时候心结。嗯其实他们每个本子都是自己写的故事，然后再帮他们发展成剧本呢。所以我拍他那个时候，我都有一点觉得，哇，二十到底是什么啊？嗯那真的就是一个懵懵懂懂的。在创作上，嗯，从上个礼拜你就
0: 提到了艺术啊，这两个，你把这两个字拆开来，在二十岁左右的时候，你如何建立起来对于哪一些你选择要，哪一些选择不要？嗯，至少你选择不要去当配音员。嗯，那那还有哪一些你自己印象深刻的选择
1: ？我
2: 后来发觉，我很多事情都是靠直觉。嗯嗯，因为你后来发觉你自己东想西想，然后觉得说嗯这样子，嗯，可是到最后都是不一定是对的，反而是你直觉的东西是最对
0: 。环境的友善与否也，也也同时是来自直觉的吗？
2: 有很多时候还是会，所以有的时候会像我会坚持一些东西，啊、嗯呃，虽然有的时候很苦，可是我还是会坚持。你要说我妈妈常常讲说你你你常常很吃亏，说我吃亏啊。哦，你说特别说八百壮士，我妈,妈那个时候知道这个后面的故事，当然里面还有很多用我没有讲啊。可是就说那你为什么还要答应他去客串？
0: 嗯，客串一场
2: ，哎，只是客串一场，嗯，嗯好吃亏什么的。可是也就是因为那场戏就被柯俊雄看到了，嗯，就是。其实到后来，你自己再回想去的，很多时候，真的，我不要讲什么吃亏就是占便宜，我不,不会讲这个话。可是、嗯、因為你不想占便宜嘛？哎、呃，我并没有想占，<笑>對,对对。就是你，你有的时候就你的直觉告诉你说，哎，我还是喜欢人家看到我而已。就是我有机会我，我就我我平常我就告诉自己，好了好了，这个时候不顺的时候，那就是我呃准备的时候吧
0: 。呃，除了演出，除了创作。呃，或者还包括文宣、呃、宣传在内、发行在内，这些非常繁复的事情之外，在一九八八年，你创立了果实文教基金会，嗯、这是一个完全不同于这个演演艺生涯的这种金光灿烂的这这样的一个、嗯、一个事业，而且世上也不太有多人提起。谈谈你创创立这个果实文教基金会的目的。
2: 其实是最早期，八八年的时候，应该是八七年、八八年。呃，陈飞龙先生就是南桥化工的、嗯、陈飞龙先生来找过我拍好好几次来找我拍广告。
1: 是以
2: 前很多人找我拍广告，我都一直都不太答应啊、哦，因为我。不太能够，那个时候的很多广告片就是就是你要跟那个那个那个商品就一直这样抱着商品说一些东西很奇怪的，现在好像又回到这个样子，我觉得很悲惨的、啊，嗯那我们我就觉得我没办法看到自己，比如说我去卖个锅子或者卖个什么东西，我我看不到自己做这些事儿，我就一直不愿意。那飞龙后来就很聪明，陈飞龙先生是非常聪明，他也是我其中一个启蒙的一个一位长辈啊、嗯，他就跟我说，这样好了。我跟你成立一个基金会，嗯嗯，你可以做任何你想做的事情，我帮助你来开这个基金会。我一听哦，这个好，那我就说我很想做一点点跟我电影工作有关系的，做艺术创作有关系的，嗯，所以我们就成立了果实文教基金会，是我们的主题就是希望能够帮助呃年轻人。做艺术工作，因为我觉得那个时候我也帮了很多年轻导演啊、新导演啊，这么、个、我就会应该可以做得到那、啊、后来我一开始坐下来做基金会的时候，我就发觉我真的还是蛮白痴的。所以白痴就是嗯不太懂，就比如说我很想做奖学金，可是奖学金你要知道，奖、啊、学金是一年要加上一年，再加上这个人还要继续延续下去，嗯、你你你哪里有那么多钱呢？对不对？那我那个基金会也不是很多钱的，嗯、你知道，所以我后来就。呃，又打消这个念头。我们这个中间转换了好几个这个方式。后来我们有做到修复老片子，嗯、我还帮戴汉章导演
0: 是，他以前是影评人，后来也拍做了副导演
2: 。然后后来早期他过世了，可他对电影的呃热爱是是真的是没有话说。我就为他出了一本书，然后我们就做了很多种小的东西。那后来我们有一年就碰到了当艾滋病。好，这个发生的时候，啊嗯、我们就开始做了一个。那个时候，我的我现在执行长还是滚石唱片的段先生。嗯，二毛。二毛，那他就说，我们来做大学生，来做学生抗艾滋啊
1: 。就是你
2: 当学生，大学生，呃，我们那个时候当然因为有电视啦，有我们还有。报纸啦，啊、呃，电台啦，啊、嗯呃，然后我们如果能够在这个三个大媒体上面，我们都可以用我们自己做出来的宣传的成品来做呃，作为我们一个比赛、嗯，给大学生做竞赛。因为大学生如果要做这样的竞赛，他必须要去了解。是，什么是艾滋
0: ？嗯嗯，了解，真正了解社会是或者是环境、哎、良性，
2: 你对,对、嗯、你要明明白这个病是怎么样传染或者不传染，你有一个教育性的东西在里面。我们做了十年，
3: 嗯
2: 哼，所以我们所有的成品出来以后都很精彩，然后最后就拿给就是给我们的卫生署，嗯哼，啊、哦，那个时候就交给他们，让他们变成他们的常年的这个宣传片。他
0: 勾起了我下一个问题，其实是我本来就想问的，应该是我们这两集节目。我最后要请教你的：如果现在要让你选择一个公共议题或者是公共领域，而让你去付出在终身成就奖以外的，对这个社会有贡献的事情，你会选择做哪样的哪方面的事情
2: ？很好笑哦，我相信我会做的事情还是做教育
1: 。嗯哼
2: 。那当然，你说教育听起来是不是去当老师？不是，我是觉得教育有太多的方式去做。是很多方式去、嗯、去去带年轻人或者带下一代，因为我觉得不晓为什么我老觉得我们这一代没有留给我们的下一代一个很好的一个环境，嗯、他们面对的是蛮恶劣的一个环境。是那所以我觉得，如果说我还是能够用我现在在做的所有的事情，能够做到嗯教育下一代的话、嗯，我相信教育还是我最终的一个目的。
3: 是。